0: Hei, och velkommen till en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid har nettopp slått Real Valladolid 1-0 på bortebane, og tog de tok med tre veldig viktige poeng i kampen om La Liga-titlen, for den, den er i full gang igjen. Med meg til å om denne kampen har jeg, Sjean, velkommen skal du være. Tusen takk for det. Og vi kan jo begynne bare litt, litt med inngangen til denne kampen her, fordi at jeg har jo... En bortekamp mot reellveier du lid høres jo i utgangspunktet ikke väldigt spennende ut. Men altså, det er en del ting som har skjedd i forkant til denne kampen her. Kan du ikke bare prate, prate litt om vad som, som har skjedd?
1: Ja, det går jo en dag i den spanske hovedstaden ut att man våkner och hører om att en ny Real Madrid-spiller har blitt skadet. Så det var ju tillfälle på fredag förmiddag. Da kom det jo som alltid nyheter om att en spiller er ute med skade, och denne gangen var det Karim Benzema, og spør du meg om det en spiller Real Madrid ikke har råd til å miste den neste perioden, så er det nettopp Benzema, og ganske tidlig ble det klart at han måtte stå over dagens kamp, men det går også noe, det er også noen rapporter om at han muligens må stå over mot Atalanta til onsdag, så det er jo potentiellt en stor krise for Real Madrid.
0: Ja, det, det er en helt krise. Virkelig.
1: Ja, det, Real Madrid har hatt over 40 skader denne sesongen, og jeg leste en sak i Marka i dag om at nå skal de begynne å undersøke alle disse problemene, og at han fysiske treneren Gregory Dupont, det satt under lupen, og at, at Real Madrid er frustrert over situasjonen som i dag, og det har jeg jo full forståelse for.
0: Ja, definitivt. Um, og vi pratet litt om, om det sist, hva som kan være grunnen til det, og sånt. det er jo veldig vanskelig å si, men det er jo altså det er lag runt om i alle de store ligaene som sliter med skader. Og det er jo ikke bare Real Madrid. Det er bare väldigt tydelig at det er liksom ekstra ille hos Real Madrid. Og det er jo veldig, veldig skipt å se. Og det gjorde jo at eh, Mariano Dias startet som spiss i dag. har vært veldig streng med Mariano Dias i denne den tidligere. Etter kampen mot Alcoyano i Copa del Rey så sa jeg det er en den dårligste prestasjonen sett om professionella fotbollsspelare någonsinne. Eh,
1: uh,
0: vad syns eh Mariano går in i dag? Ehm uh, Vad du om det? Mariano tillbaka iatasarayen.
1: Nej, det är ju skuffande så som Real Madrid-supporte så undrar jag mig undrar jag för mig det som har gått galt i Real Madrid når man får se en frontrio som bäst består av Vinicius, Mariano og Marco Asensio. Det tre spillere jeg ikke mener er gode nok for Real Madrids slik ting er i dag. Men man kan egentlig ikke være for streng mot Mariano. Han skulle ju egentlig være Real Madrids tredje valg på topp denne sesongen. Men så har jo ting skjedd underveis. Benzema skadet i dag, Luka Jovic fikk nok og dro til Frankfurt, og da måtte jo Mariano starte i dag, og som alltid, man vet vad man får med Mariano. Han jobber knallhardt, han prøver med det han har, men han er bare rett og slett ikke god nok, og du ser han går to-tre ganger i offside, alle touchene sitter ikke, og han er, han er rett og slett ikke god nok for Real Madrid, enkelt og greit.
0: Nej jeg er helt enig. Det, jeg føler mine meninger om Mariano er ganske klar. Han er langt ifra god nok til å være i i Real Madrid. Jeg synes både Luka Jovic og Borja Majoral var bedre muligheter. Til og med Raul de Tomas, da han ble solgt for to sesonger siden, var et bedre alternativ. Og så har du jo faktisk Ogo Doro på andre laget som kommer inn i dag, og ikke nødvendigvis gjør som mye uta av seg, men det er likevel en sånn situasjon hvor jeg tenker er Mariano virkelig så mye bedre enn Doro? Ja. Men uansett, vi skal prate litt mer om Marianne, og vi prater litt om kampen, men det var en ting som skjedde tidligere da, i den spanske hovedstaden, som gjorde at den her kampen plutselig åpnet opp La Liga på en helt ny måte. Hva, hva snakker de om da, Kjøyan?
1: Ja, det er jo Levante da, de er jo i ferd med å levere en veldig bra sesong. De slo jo Real Madrid tidligere, og i dag så overrasket de alt og alle, og tok med sig tre poeng hjem fra Vanda Metropolitano, vant 200 mot Atletico Madrid, og nå er det jo High Liga, som de ser i Spania, nå er det virkelig titelreise åpnet sig opp igjen, Atletico ja. har bare en seier på de fire siste kampene sine, mens Real Madrid nå står med fire seier på råd, Barca har vel syv seier på råd, om ikke jeg tar helt feil, og per så er... Atletico Madrid bare tre poeng over Real Madrid med en kamp mindre spilt, men titelreise det lever nå, for Atletico Madrid har begynt å vise tegn på svakhet.
0: Definitivt, det er jo noe vi ikke har sett tidligere, og det har det som har gjort at vi har vært aller mest skeptiske til at det egentlig var noe titelkamp i år, fordi vi har jo egentlig avskrevet Real Madrid som titelkandidat når de siste to måneder kanskje, fordi at uh, for det første sa de presterte dårlig, de har ikke tatt nok poeng, Atletico Madrid har virket helt uslålige, helt feilfrie. Men nå ser du at det begynner å slå litt sprekker i Atletico Madrid, og jeg du kunne se det uh, på Atletico Madrid-spillerne i dag. du kunne se det på Luis Suarez, du kunne se det på Marcos Llorente, du kunne se frustrationen mm. um, Og jeg synes, uh, han som kommenterte på på TV 2 i dag, synes jeg sa på en bra måte at, uh, ja, Atletico Madrid har vunnet liga-titelen under Diego Simeone, men de har, aldri, de har aldri hatt en så stor luke som det de har hatt nå. Og at det kanskje gjør at de spiller med en litt høyere skuldre, at de føler litt på det presset. Um, og det kan jo kanske de siste kampene være et på. De har også slitt med skador, det må jo sies. Men uh, likevel, Atletico Madrid virker ikke så bunnsolide som de har vært, og titelkampen er åpen. Og så kan vi også bare legge til at uh, det var jo tidligere Real Madrid-spiller Jorge Defrotos, som skorte 6 minutter på overtid for Levante. Og det var jo nydelig å se med en skåring fra, fra mitt ban.
1: Ja, han, Godt å si at han, han, gamle Real
0: Madrid-spillere hjelper oss.
1: Ja, han har faktisk ni mållivende passninger denne sesongen, så han er jo fyr og flamme, men eh men før vi avslutter den Atletico Madrid-biten så tror jeg du sier mye riktig form av det presset det, det er, jeg tror egentlig ikke de takler presset like godt, og nå kjenner de jo at Real Madrid puster i nakken så jeg tror fort faktiskt at det kan rakne litt for Simones mannskap den neste tida
0: ja, vi får se, nå får de jo etter de har vel hatt noen som har vært syke med Corona, også, de vil kanske komme tilbake snart men men likevel så er det jo noen, noen store mangler i det laget. Eh, Savic blant annet er jo hadde vel karantene, Carrasco er jo skadet, så vi får se hva som skjer når de kommer tilbake igjen. Um, men det er definitivt gøy å se da, at La Liga er litt åpne igjen, og det er jo ikke sånn at Real Madrid kommer til å vinne hver eneste kamp resten av sesongen, men det gjør ikke Atletico Madrid heller, og vi får håpe at Real Madrid klarer å ta det til slutt da. Men, skal vi prate om kampen da? Det var jo... <laughs> Egentlig derfor vi er her, men jeg synes det var viktig å prate litt om disse, disse tingene også, pensumat og ligasituasjonen. For det gjør jo denne kampen eh, litt viktigere da, enn kanskje sånn som det virket i utgangspunktet med en litt sånn, det skal være en enkel bortokamp mot Real Valladolid, men skadeproblemerne, eh, tabellsituasjonen, alt det gjør at denne her kampen kanske er litt viktigere enn det han virket. Real Madrid har altså på benken skal vi bare se mig jeg har denne lista her. De har altså A-førstlag-spillere. Så har de Andre Lunin og Isco. Og det er det. Resten er en madrid castillas Vi har pratet nok om skadeproblemerne, men det sier litt om mottynte. Men likevel så klarer de å skrape i landet en 1-0-seier her. Og det er jo at det er en, en, en god prestasjon Totalt sett, men hvis du tar starten av kampen, de første 10 minutterne, og tenker det isolert sett, hva tenker du da? Altså, det kunne jo stått 3-0 til Real Valladolid etter ti minutter.
1: Altså, en, en, de, en stor del av hjertet mitt har jo egentlig lyst til å slakte det Real Madrid leverte i kveld, for, for jeg synes fortsatt at de prestasjonsmessige er langt unna å levere det et lag som Real Madrid bør levere mot et av likanske dårligste lag. Valladolid ligger jo på 19. plass i La Liga, bare en seier på de ti siste kampene sine, men likevel så måtte Real Madrid slite for å ta tre poeng, og nok en gang ble Kortua men for å nyansere det litt, så synes jeg også det er litt imponerende at Real Madrid tar med seg tre poeng herfra, for du sier det jo selv, de har bare Iskopp, som en den eneste utespilleren fra A-laget på Benken, eller så det bara stall eller det bare kasta spillere og det att Real Madrid nu har tagit fyra seire på rad med alle de skadefrävärden det syns så är väldigt imponerande och det tror jag är de det väldigt mycket selte lite det ska ikke ska inte
0: Nej definitivt jag tror och um, och få en sån där som dette, Jag tror man, jeg har sagt det många gånger men jag tror kan man ska Uh, undervurdere hvor viktig det er altså, dette er kamper som som Real Madrid, kanskje når de er i en dårlig periode, hadde tapt eller i hvert fall gått på poengtapp og det å liksom få den godfølelsen med seg inn, og ha de fire kamp, fire seire på rad i La Liga ta med seg det in til bortekampen mot Atalanta på onsdag sånne ting er viktig men uh, vi kan jo prate litt om Målsgaard og Casemiro alle gode ting er tre er det ikke sånn?
1: Og helt ærlig, hvor mange ganger har vi ikke sett Casemiro gjøre akkurat det? Han har fem mål i La Liga denne sesongen. Jeg føler at det der er en historie jeg bare ser on repeat hele tiden. Real Madrid sliter, supporteren er dritlei og den er som spilles. den er en jevn slite kamp. Real Madrid får dødball. Kroh den in. Casemiro nikker Real Madrid i ledelsen og avgjør kampen. Det føler jeg at jeg har sett ganske så mange ganger her.
0: Ja, det har liksom blitt eh, Casemiro spesial det å dukke opp når han trenger det som mest å stange en ball i mål. Eh, men i dag så har han jo faktisk tre forsøk. Eh, var, det var, han endte tog med å gå i mål til slutt, men eh, han burde jo stå på hettrik i dag. Og syns eh, man kan se si mye om Valladolid og hvordan de forsvarte seg i dag, men akkurat de markerte Casemiro på dødball, og hvordan de kom frem til ideen at Uh, han, skal, altså han Bruno som, uh, som, som hadde fått i oppgave Å markere Casemiro Han var jo helt på tur Han hadde mm. ikke sjans i det hele tatt Å følge Casemiro Og at ikke det ikke ble gjort noen endring Og deretter hvert, det kan ikke jeg forstå
1: Nei, det er helt utrolig
0: Ja, uh, altså som sagt Casemiro burde stått på hetter ikke um, Det var vel på slu i slutten av første omgang At han fikk en heading på 11 meter Som han hadde ganske langt utenfor Nesten helt lik till tidligere i, i andre omgang. Og så synes jeg jo egentlig han skorte på den vanskeligste. For da hadde han jo faktisk en, en forsvarsspiller å stå i hodeduell. Mm,
1: det var en bra heading.
0: Ja, definitivt. Uh, ned i bakken. Vanskelig for keeper å, å komme ned. Uh, en klassisk Casemiro-scoring. Men vi har pratet en del om dette her før. Men jeg synes likevel det er en veldig interessant ting å prate om. Med at det, det er ikke angreppsspillere til Real Madrid som avgjør kamper akkurat nå. Ja. Uh, Karim Benzema gjør det jo, han er ute. Og når ikke han gjør det, så er det Casemiro som må til. Det er kanskje en, en Toni Kroos-skåring en, en gang iblant. Eller eller Luka Modric kan bidra med noen skåringer. Tidligere i så var det Federico Valverde som bidro med mye mål. Og forrige så var det Sergio Ramos også. Er det en styrke ja, det. at Real Madrid kan score med spillere fra... Altså, kan score med alle spillere i troppen sin, at mål kommer fra flere positioner enn i angrepet. Eller er den svekkelse at angrepet ikke er godt nok, og at midtbanespillere må bidra med mål i stedet for. Jeg tenker
1: at det er litt både og, er litt todelt i i min mening der også. Det er jo åpenbart en stor styrke at en Real Madrid midtban har mål i seg og har en evne til å avgjøre kamper. De siste årene har vi jo snakket mye om at Modric, Casemiro og Kroastrion kanskje i feil må bli litt utdatert, kanskje de ikke lenger holder nivået, men midtbanen synes jeg egentlig har vært det minste problemet til Real Madrid denne sesongen, og de har mål i seg, og det synes jeg bra å se, men samtidig er det jo ikke bra å måtte sette sin lit til at det er midtbanen som ska avgjøre kamper. Hvis du tar Benzema ut av det laget her, så føler jeg egentlig at man har väldigt få... Og når jeg sitter og ser Rana ditt spille, og ser Vinicius og Asensio på Kanten så føler jeg egentlig at de kan spille i 10, 15, 20 timer til uten å være i nærheten av å score mål. Det er i hvert fall en følelse jeg ofte har, for Vinicius han er bare ikke en god avslutter, og Asensio har egentlig bare blitt veldig passiv, han tør jo nærmest ikke å skyte mer. Og så har du jo Rodrigo som er ute med skade. Han føler jeg har egentlig noen mål i seg. Han har ett ja. potensial der. Men, men jeg synes egentlig det både og. Men jeg skulle jo gjerne sett flere scoringer i det angrepsleddet.
0: Ja, og så er det jo veldig interessant at du sier at ta vekk Benzema fra dette laget, og du har ikke angrepspillere som skorer mål igjen. Da har du en midtbane som bidrar med mål. Hvis du ser på toppskorelista til Real Madrid akkurat nå, Top 5 på den lista er Karin Benzema på førsteplass, plats klart. Og så kommer Casemiro, Luka Modric, Federico Valverde og Toni Kroos.
1: Mm.
0: Og det synes jeg jo sier litt om, om resten av angrepsrekker til Real Madrid. Men jeg er forresten enig med deg at hvis det er én angrepsspiller utenom Benzema, det lukter en del måler, så er det Rodrigo. Uh, og så er det jo veldig synd at han er ute så lenge som han er. Ja, han er
1: tilbake snart da, heldigvis. Så det blir jo en forsterkning.
0: Og så tror jeg, Real Madrids beste angrepsrekke i mine øyne kan godt være at noen er uenige med meg. Det har Hazard, Benzema og Rodrigo. Helt enig. Og så får vi jo håpe at den klarer å holde seg skadefri i de viktige kampene mot, av mot slutten av sesongen. Da. Det er jo bare å krysse fingrene for det. Uansett hvor urealistisk det må virke. Men Real Madrid tar jo en uledelse, det er cirka 25 minutter igjen av kampen. Og jeg synes i hvert fall at Real Madrid gjør en vanvittig god jobb de siste 25 minutterne med å kontrollere den seieren i land. De gir knapt fra seg ballen. De tar sånne tactical fouls der det er riktig å ta tactical fouls. Lukas Vazquez får jo et gult kort. Lag og frispark der det er riktig. Varane og Nacho blir rett og slett vanvittig gode i den perioden. Vad tenker du om det? Er du like imponert som jeg over, over det, eller?
1: Jeg vet ikke om imponert er det riktige ordet å bruke, men altså de gjør en god jobb, men det er jo ikke noe mer enn det bør være. Det forventer jeg, og den jobben forventer jeg at de gjør når de ikke har så mye å stille opp med offensiv, så bør de i hvert fall være solide bakover, og det har de egentlig vært nå i det siste. De har faktisk holdt nullen de tre siste kampene. Og så synes jeg det er flott å se Nacho i den formen han er. Han gjør faktisk savnet av Ramos mye mindre enn det man skulle tro. Han har riktig nok møtt veldig begrenset motstand i de, kamp, i de siste kampene nå, men jeg synes at han i kveld flere ganger har avgjørende klareringer. Du har ett par småskumle inlägg som kommer fra Valladolid, med Nacho er alltid bra posisjonert och får alltid huet på ballen, så en god prestation av han og forsvaret i kveld.
0: Ja, du har nok rett når du sier at dette er noe vi kan, burde kunne forvente av Real Madrid, men jeg tror bare det har noe å gjøre med at Real Madrid virker ganske shaky bakover ved flere anledninger i resten av kampen. Og når liksom de klarte å stenge det ute de siste 25 minutterne etter de to kledelsen, så er det kanskje litt den følelsen man sitter igen med da. Ja. Men eh, Real Madrid, som jeg sa, Madrid, denne serien kan være väldigt viktig, for at Real Madrid går in i det som vil bli en enormt viktig periode nå på ja, omtrent to uker, Først er det Atalanta i Champions League på onsdag, på bortbane, ikke minst, tøft bortoppgjør. Så møter de Real Sociedad i La Liga, og så er det El Derby, Madrileño mot Atletico Madrid. Hva tänker du? Hvordan kommer Real Madrid ut av denne to-ukersperioden?
1: Det høres kanskje litt dramatisk ut, men den følelsen jeg sitter med nå, at de tre neste kampene kommer til å Real Madrids sesong, ja. mener jeg faktisk oppriktig. For det er først og fremst har en väldigt tøff bortekamp i åttendelsfinalen mot Atalanta. Det er et lag som har variert denne sesongen, men de er fantastisk gode offensivt. Det er vel bare Inter som skårer mer enn Atalanta i Serie A, og de, de krigere om en Champions League plass ligger riktig nok på syvende plass i Serie A, men er kun tre poeng bak Roma på tredjeplass, og det er et godt lag Real Madrid møter, så de må sikre sig et godt utgangspunkt i, i den bortekampen. Og så kommer jo to tøffe kampe mot kost mot, mot bra motstånd i La Liga i i Rio så ser där Atletico Madrid så altså, vi får se vad det laget her är lagd David ja, i de tre nästkommande.
0: Ja, eh det är intressant att du ser att Real Madrids säsong kan avhöres den nu de nästa två veckorna men det är ju faktiskt ganska sant for visst Real Madrid på mot Atletico Madrid. Så er vi nog tillbak til att se si at ligan är avgjord. Det är en sån typisk sexpoängs eh uh, hvor vi sier Real Madrid vinner så kommer de uh, så ligger de kun er det jo 8 poeng med at Atletico Madrid. Hvis de taper så står de og 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 Atletico Madrid tar 3 poeng så vi sier at det er en 6 poengs forskjell der mellom resultatene. Eh uh, hvis de taper den så kan det vara at alika tapt. Eh uh, gå få de et skikkelig dålig utgangspunkt mot Atalanta så kan det være att de ryker. Og jag føler at vi är i en sån situationsnätte här värens det säsong. I var det den uka hvor de møtte Barcelona i La Liga, og så var det Manchester City Champions League. Sesongen før så var det to oppgjør mot Barcelona, etter La Liga og etter Copa del Rey, før de møtte Ajax i Champions League. Eh, I fjor gikk det bra, sesongen før gikk det dårlig. Så jeg har bare lyst til å stille deg litt sånn, stille deg det vanskelige spørsmålet nå. Eh, kommer Real Madrid godt ut av dette her? Kommer Real Madrid ut av disse to ukene eh, som seierserror?
1: Jeg håper virkelig det. Jeg håper virkelig det, men jeg er litt redd. Jeg har, sitter egentlig med en veldig dårlig følelse foran den Atalanta-kampen, for jeg har sett de flere kamper i år, og de er gode offensivt. Og hvis Real Madrid har en litt dålig dag på jobben, så tror jeg fort det kan bli litt stygt. Men jeg håper de kommer godt ut av det. Ja. De de har muligheter. De må bare stå samlet og få ut det de har i laget og mobilisere med det de har tilgjengelig og bare gi alt for noe av det litt sånn, eller ingenting følelse
0: Ja. Enig. Vi får bare krysse fingrene og håpe at det går bra at Real Madrid tar enda et steg i Champions League og kommer nærmere og nærmere Atletico Madrid i Liga. Det blir i alle fall veldig, veldig spennende og vi er selvfølgelig klar med en ny episode onsdag kveld om Atalanta-matchen. Eh, takk for at du var med i dag, Sjøen. var det gøy. Eh, og takk til alle dere som hørte på den episoden. Og så høres vi igjen på onsdag. Og til neste gang. La Madrid.
1: La Madrid.